0: Versículo 1 Es un gusto verlos a todos hoy y poder compartir juntos Hoy vamos a hablar de algunas de las cosas más básicas y de los conceptos más básicos de la iglesia y quiero contar esto porque eh, quiero hablar de cinco conceptos que vamos a hablar en, estas, en las siguientes semanas Y mm, acerca de eh, factores de crecimiento Y quiero llevarlos estos factores o a estos secretos o a estas bases de crecimiento fundamentales en su vida y en mi vida Y voy a llevar a repasarlas porque son los cinco conceptos que hay en casi todas las iglesias Que son importantísimos en mantenerlos Y que si usted y yo los mantenemos continuaremos un crecimiento sano y continuaremos en un crecimiento especial de parte de Dios Pero eh, quiero contarle algo que quizás muchos no lo saben y es el nacimiento de la iglesia ¿Cuándo nació la iglesia? No la CCI pero la iglesia en general La iglesia en general nació el día de Pentecostés ¿sí? El Nuevo Testamento comienza con el nuevo o con el nacimiento de eh, con el libro de Hechos en el eh, No es en el libro de Mateos, es en el libro de Hechos Y comienza con el nacimiento de la iglesia Y, y quiero llevarlo un momento porque eh, Quiero que nos identifiquemos Y quiero que usted aprenda a identificarse como iglesia Y cuál es su papel y qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros eh, Muchos de ustedes ya han ido cambiando Y ya han ido tomando unos pasos hacia adelante Y no saben cómo lo han hecho y, y eso les va a ayudar a muchos a entender qué es lo que está pasando en sus vidas. Eh, para otros les va a marcar un camino en, en el crecimiento personal y, y les va a ayudar a entender y a otros nos va a ayudar a mantener las bases primarias O las bases básicas de lo que hacemos nosotros ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo nos volvimos una iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? Entonces, para comenzar, quiero hablar rápidamente Quiero pasar por el nacimiento de la iglesia Quiero enseñarle cómo nació la iglesia ¿Sí? La iglesia no estuvo siempre allí, no es que eh, nos hayamos reunido un día No, la iglesia nació en el corazón de Dios Y usted es parte de esa iglesia Y nació en el corazón de Dios de una manera muy especial la iglesia es la congregación o la reunión de aquellos que son santos o es decir aquellos que han sido escogidos por Dios y usted es parte de ese grupo Dios lo escogió aquí no hay nadie que no tenga que estar y están todos los que tenemos que estar. Sí, si Dios nos ha dado 100 que somos en este momento, 120 que hay acá sentados en este momento Entonces es porque a Dios le ha placido a los, los 120 que están sentados en este momento Es parte de eso, quizás usted eh, está luchando con ese aspecto y dice Ay Señor no sé si pertenezco o no pertenezco, quiero decirle que usted pertenece y, y la manera de crecer es muy muy sencilla eh, y vamos a verla en unos momentos Pero antes de ver esa manera de crecer Primero voy a enseñarle cómo nació la iglesia para que usted entienda los, el génesis de la iglesia Y quiero llevarlo a un momento en la vida cristiana que se llama el día de Pentecostés Y el día de Pentecostés es el día en que vino el Espíritu Santo por primera vez a habitar dentro de las personas Y eso le dio el nacimiento a lo que se llama la iglesia y lo voy a llevar por allí en unos momentos y luego vamos a ver cinco cosas importantes y e intentaremos alcanzar una de ellas o dos el día de hoy y la semana siguiente veremos las otras para que usted conserve esos puntos entonces quiero llevarle vaya conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 y vamos a observar esto escucha lo que dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y unánimes la gente estaba junta quiénes estaban juntos aquellos que creyeron en Jesús ...como usted y como yo, se reunieron ese día, sin embargo ellos eran personas comunes y corrientes, hasta ese momento eran personas ordinarias... ...cuando digo ordinarias no estoy hablando de que no tuvieran educación, sino ordinarias que no tenían ninguna clase de poder, ni nada había pasado en ellos... ...y es lo mismo como cuando usted ha venido a Jesús, en el momento usted ha venido como una persona totalmente normal, ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando... Simplemente lo invitó su papá, su mamá, su novio, su eh, novia O lo invitó un amigo, o una amiga O fue criado en una iglesia Escuche lo que dice en el versículo 2 eh, Cuando de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban ellos Estando ellos juntos, queriendo seguir a Dios De repente sienten algo y viene sobre ellos Y los visita Aquí viene lo interesante versículo 13, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se sentaron sobre sus cabezas, es decir, en ese momento todas esas personas comenzaron a experimentar algo sobrenatural y lo que comenzaron a experimentar sobrenatural se veía a los ojos como llamas de fuego, como si cayeran las llamas de fuego sobre ellos, como algo encendido sobre sus vidas, quiero decirle que Dios ha comenzado a encender en el momento que usted se acerca a Él, algo en su vida y que cuando usted recibe a Jesucristo recibe el Espíritu Santo y recibiendo el Espíritu Santo comienza a pasar algo sobrenatural en su vida y muy especial y es el comienzo de todo versículo 4 vaya conmigo el versículo 4 mire lo que dice y fueron todos en ese momento llenos del Espíritu Santo cuántos fueron llenos todos. cuántos iglesia todos. todos más fuertes cuántos Todos. muy bien todos fueron llenos todos. No había ninguno que no fuera lleno, ahí no hubo una discriminación por cargo, por rol, no hubo ninguna situación que porque era muy pequeño, muy grande, muy gordito, muy bajito, muy alto, muy bonito, muy feito, no, todo el mundo fue lleno en ese momento Quiero decirle que el Espíritu Santo es para todo aquel que le crea, todo aquel que le crea y usted que ahora le está creyendo el Espíritu Santo está dentro de usted si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, está dentro de usted. Y ahí está comenzando a cambiar una cantidad de cosas de una manera espectacular. Ahora su corazón y Dios va a comenzar a hacer lo demás. Escuche lo que pasa. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que comenzaron a pasar es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Según se los daba el, que, el Espíritu que hablasen. Comenzaron a hablar ellos de una manera sobrenatural, otro idioma, otro lenguaje Era como si usted de repente estuviéramos acá y viniera gente de la China Y de repente usted puede hablar como con los chinos Era gente que venía gente árabe y usted de repente habla su idioma Comenzaron a hablar un idioma sobrenatural, comenzaron a hablar cosas sobrenaturales Comenzaron a hablar un lenguaje que no hablaban antes. Quiero decirle que ahora que usted tiene el Espíritu Santo y ha conocido al Señor Jesucristo, usted comienza a hablar en otro idioma. No solamente en el, estamos hablando en un idioma extranjero, no solamente en lenguas, sino que usted comienza a vivir una vida en otro nivel totalmente diferente. Usted ya no es una persona natural, es una persona extraordinaria. Hay quienes decían que ya no somos normales Somos extraordinarios O extraterrestres, ya no salimos ya no, ya no hacemos parte de esta tierra Tenemos una naturaleza Totalmente nueva Usted Ahora que está en Jesús, algo comienza A estar en usted y por eso lo que comienza A pasar en su vida son cambios Son milagros, son cosas nuevas En usted y comienzan a hacer Una restauración totalmente diferente Y eso es porque el Espíritu Santo Está con usted, denle un aplauso al Señor Por eso, por favor Aplausos. Versículo 14 Vamos a saltar al versículo 14 y estamos viendo el nacimiento de la iglesia Entonces se levantó Pedro poniéndose en pie con los 11, eran los discípulos en ese momento De repente se levanta un hombre que no tiene nada que dar Quizás como Álvaro Al principio decía no yo no me imagino nunca estar por allá participando en una misión Quizás usted de los que piensen de la misma manera Dios qué puede hacer conmigo Quiero que sepa que cuando Dios me llamó al evangelio o cuando Dios me llamó a convertirme hace casi 19 años, yo no era, nunca pensé nada, ni siquiera nunca pensé llegar a ser pastor. Fue mucho tiempo, 10 años después o 11, que Dios me llevó, o, bueno no, un poco de años después, quizás 6 o 8, donde Dios nos llamó al pastorado, pero nunca podríamos nosotros pensar, nunca pensamos que Dios nos iba a utilizar. Quiero que sepa que Dios lo quiere utilizar en grandes cosas Y así se levantó Pedro Y Dios tiene cosas que va a sorprender A los jóvenes, a los adultos, a las familias enteras Solo que confiemos en Él porque Él lo va a hacer Todo esto va dando nacimiento a la iglesia Quiero que vaya conmigo a lo que estamos hablando allí Dice que en ese momento Él alzó la voz Y les habló diciendo Mire varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén O sea notorio y oíd mis palabras Comenzó a predicar y comenzó a decirles en ese nacimiento de la iglesia, hablarle cosas que él nunca se había imaginado que podía hablarles. Comenzó a decirle cosas que, a ser utilizado por Dios de una manera como nunca lo imaginó. Y les decía estas cosas, versículo 15. Ellos pensaron que estaban borrachos en ese momento y dijo, no, 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 esta gente no está ebria. Dice, ¿cómo suponen que puede estar si es la tercera hora del día? Versículo 16. Más esto les comienza a decir Pedro en el versículo 16 esto es lo dicho por el profeta Joel lo que les estaba diciendo es que esto está profetizado ¿Qué significa profetizado está escrito ya estaba escrito antes de que ni siquiera naciéramos nosotros estaba escrito en el antiguo testamento por muchos profetas donde decía va a venir en un momento el Espíritu Santo sobre la gente Dios va a venir dentro de las personas. Va a venir y va a vivir y van a comenzar a vivir unas vidas totalmente diferentes Esto fue lo que dijo el profeta Joel Lo había dicho casi dos mil y pico, seiscientos años antes Versículo siguiente, versículo 17 dice Dice, en los postreros días, ¿en cuáles postreros días? ¿En cuáles días? En los postreros, o sea, en estos días Dice él, el profeta decía, va a venir un momento, dice Dios Donde yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos van a ver visiones o profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios había dicho que antes del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, que vendría un punto donde Dios iba a venir a vivir dentro de nosotros. Y eso es lo que está pasando. Usted es el cumplimiento de la promesa. Aunque a usted le parezca muy normal lo que le está pasando en su vida Aunque usted está acostumbrado a unir a la iglesia Y ese cambio que usted está dando es el cumplimiento de la promesa de Dios Dios prometió hace mucho que iba a venir a vivir dentro de usted Y lo está haciendo, dele otro aplauso Señor por favor Lo que está haciendo es maravilloso Y por eso usted se acerca dice ve sueños, visiones eh, Y tiene muchísimas cosas de parte de Dios Versículo 18 Escuche lo que dice de cierto también lo derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Y voy a derramar mi espíritu sobre ellos Ellos no se imaginaban en ese momento que estuviera pasando algo Y que se le estuviera naciendo o que se le estuviera dando luz a algo que se llama la iglesia La iglesia fue dada a luz porque Dios la dio a luz Ustedes y yo estamos aquí porque Dios le plació que estuviéramos aquí eso fue lo que les dijo Pedro dentro de todas las cosas, ahora versículo 21 y le dice, porque a todo aquel que crea, a todo aquel que crea, aquel que invocar el nombre del Señor, ese va a ser salvo, cuando a partir de que una persona pone su fe en Jesucristo comienza a cambiar su vida y lo sobrenatural de Dios que es su Santo Espíritu viene sobre la persona e invade los cuerpos de las personas y comienza a gobernar en los corazones de aquellos que son creyentes estos son grandes noticias para nosotros esas son las buenas noticias este cambio que está pasando en su vida es un cambio inesperado es un cambio sobrenatural es un cambio que va ajeno a su voluntad y es un cambio propiciado por el mismo Dios. Eso es el nacimiento que Dios le está dando a la iglesia. Ahora quiero que vaya conmigo y salte rápidamente al versículo 37. Escuche lo que dijo la gente que estaba escuchando. Mire lo que decía. O lea conmigo lo que decía la gente que estaba escuchando. Al oír esto, se compungieron de corazón. Es increíble lo que les pasó. Comenzaron a sentirse, uy Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando en mi vida? ¿Qué es esto tan maravilloso? Que yo estoy experimentando en mi vida Se compujeron y se llevaron Inclusive de corazón Y dijeron a Pedro Dijo Pedro Y a los otros apóstoles Y varones hermanos ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Ahora que nos está pasando esto ¿Qué hacemos? Mire quizás usted se lo está preguntando En este momento Y decirle pastor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer en estas cosas que me están pasando? ¿Cómo poder conocer más a Dios? ¿Cómo poder entregarme más? ¿Cómo poder yo dar los pasos siguientes? ¿Cómo puedo yo crecer en esto que Dios me ha dicho que es una nueva vida? ¿Cómo puedo yo caminar en los caminos del Señor? Algunos de ustedes comenzaron a caminar hace ya muchos años y Dios les dice, vuelvan a repasar mis caminos. Vuelvan a hacerse la pregunta, ¿qué haremos? La respuesta va a ser muy sencilla Él nos va a dar cinco cosas importantes Y ya las vamos a revelar Pero escuchen lo que dice ¿Qué haremos? Y le responde Pedro, versículo 38 Venga conmigo Pedro les dijo, arrepiéntanse ¿Qué quiere decir arrepiéntanse? Ellos iban en una dirección Ahora cambien de dirección y comiencen con todo su corazón A buscar al Señor en la dirección contraria El que robaba, no robe más el que hacía una cosa y no buscaba a Dios, ahora hágalo con todo su intento Diga, ah, intento, quiero cambiarme Arrepiéntanse, mire lo que pasa y cómo se da el inicio a la iglesia Arrepiéntanse y bautícense en cada uno Cuando decía bautizarse decía, cada uno sepa y entienda que ya no vive él, sino que Cristo vive en él Y comenzaba el cambio que está pasando en ustedes ¿No le parece maravilloso ese cambio que está pasando en usted? Eso es lo que Dios, Dios le está dando nacimiento a la iglesia, así nació la primera iglesia, escuche lo que sigue, y en el cada uno al bautizarse en el nombre de Jesucristo va a recibir perdón de los pecados y van a recibir el don, o sea el regalo del Espíritu Santo, inmediatamente usted comienza y recibe al Señor Jesucristo en su corazón Comienza a vivir un regalo nuevo Es un don de Dios Ahí comenzó la iglesia a crecer Ahí comenzaron esas personas Y dijo en ese punto hicieron exactamente lo mismo Que les había dicho Pedro Versículo siguiente Porque para vosotros Hay promesas Mire para ustedes los que creen Hay muchas promesas Quiero decirles que para ustedes los que han creído Hay cosas maravillosas de parte de Dios hay unas promesas de bien y no de mal Hay unas promesas que son el bien que ustedes esperan Confíen en Dios que porque para, porque para ustedes los que están ahora poniendo su confianza en Dios No serán defraudados Algunos han llorado en la noche Algunos han sufrido porque sus familias están mal Algunos necesitan restauración Otros lloran por sus hijos, otros por sus hijas, otros por sus esposas Otros por sus esposos, otros por un mejor porvenir Y el Señor dice ustedes tienen promesas Agarre esas promesas, confíe en esas promesas Dios tiene cosas para usted nuevas Son promesas, para ustedes son las promesas Y además, escuche esto, también son para sus hijos Hay promesas maravillosas, decía el Señor El nacimiento de la iglesia nació con esperanza ¿Con esperanza de qué? De hay unas promesas para mí hay promesas que el Señor tiene para mí Hay promesas para mi vida El joven se pregunta qué estudiaré El adulto se pregunta dónde irán mis hijos El que tiene problemas se preguntarán cómo hago para solucionarlos Y el Señor dice hay promesas para aquel que recibe a Jesucristo Dios tiene promesas y las promesas las cumplirá Las lleva a cabalidad Cuando Él las firma dice alguna promesa para Él es amén Y amén y amén Amén Denle un aplauso al Señor grande y fuerte las promesas que Dios tiene son maravillosas A partir de que usted comienza a caminar con Cristo Hay promesas para usted Y son promesas para cumplirlas Son promesas para explorarlas Para descubrirlas Son promesas maravillosas Dios está esperando y dijo me vas a creer Y yo te voy a llevar a las siguientes promesas Me encanta esa parte de Dios Es maravillosa porque siempre está diciendo Créeme por más Y si está usted mal créale porque Él puede hacer lo mejor y si usted está en una dificultad, créale porque él puede arreglarlo. Y si usted está en un problema económico, créalo porque él puede resolverlo. A la manera como él lo resuelve, no a la nuestra. Dios es maravilloso, iglesia. ¿Cómo no le damos un aplauso al señor más grande? Escuche, así se va dando nacimiento a la iglesia. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos la misma promesa. Es interesante que Dios diga que no solamente es para uno, sino que también es para sus hijos. A nosotros nos preocupan los hijos. Ustedes nos preocupan, jóvenes. Nos preocupan muchísimo y nos preocupan porque los amamos. Por eso nos preocupan. Si no los amáramos, no nos preocuparía. Escuche lo que dice. Es para ustedes y para sus hijos. Se aman muchísimo. ¿Por qué? Porque para todos los y para todos los que están lejos. ¿Puedes escuchar la voz? ¿Se siente usted hoy lejos de Dios? ¿Siente usted que lo ha hecho mal? No se preocupe, para usted también es la promesa Para todos los que están lejos ¿A qué se referirá? ¿Será los que están lejos en el espíritu? ¿También lejos de nuestra parte? ¿Lejos físicamente? Dios tiene las promesas para los que están lejos Es maravilloso lo que está diciendo Dios Si usted comienza a creerle a Dios, tiene promesas Vaya por esas promesas, Él las va a cumplir la palabra de Dios es maravillosa Escuche lo que dice Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y usted ciertamente ha sido llamado Si no, no estaría aquí Si usted está hoy sentado mirando su teléfono su, eh, Escribiendo sus notas Mirando su, eh, lo que tenga Mirando lo que estamos diciendo Escuche, usted ha sido llamado Usted ha sido llamado Es Dios quien lo ha llamado Y dice Dios que él lo llama con nombre y apellido Quizás usted dice, pastor, yo no lo he escuchado, pero no lo ha escuchado no porque usted, no porque Dios no lo haya llamado, sino porque usted no ha querido escuchar. Pero si no endureciera el corazón, escucharías la voz de Dios. Escuche lo que dice, están haciendo la iglesia, esto es maravilloso, a los que el Señor llamaré Versículo 40. Inmediatamente pasa todas estas cosas y le dice todas esas promesas comienza a pasar algo con esa congregación o con ese grupo de personas Muchos de ellos no se conocían son como nosotros unos de Chile otros de Ecuador otros de, de Venezuela otros de Colombia otros de aquí otros de otra parte otros de todas partes del mundo No se conocían y escuchen lo que comienza a pasar este es el nacimiento de la iglesia y con otras muchas palabras testificaban les decían Les comenzaban a exhortar Sigan adelante y les decían: sean salvos de esta generación perversa, aléjense de lo demás, la vida pecaminosa, sean salvos, apártense de esta generación perversa, quiero decirles, ustedes no están hechos para esta generación perversa, aunque usted disfrute el pecado y cualquiera que llame usted su pecado, usted no está hecho para ese pecado, pastor es que a mí me encanta hacer esto, usted no está hecho para eso, Dios tiene cosas más grandes para usted. Pero a mí lo que me gusta es esto y a mí lo que me gusta es lo otro A mí lo que lo que yo disfruto es mi adicción No, usted no está hecho para eso Y eso le comenzaron a decir ellos Están haciendo la iglesia, versículo 41 Vaya conmigo, esto es apasionante Así que los que recibieron su palabra en ese momento O sea, los que creyeron en ese momento Fueron bautizados Comenzó a venir el Espíritu Santo sobre ellos Y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿Cuántos? 3 mil ¿Cuántos? mil sí. personas ese día. ¿Usted se imagina? Y tal le ha pasado a usted. Usted no sabe cómo Dios va a añadir la gente a la iglesia y cómo cuando su palabra usted la va a dar a alguien va a cambiar a esa persona. Nosotros vamos a Wood Green y cuando estamos en Wood Green o cuando estamos evangelizando usted le entrega a una persona y usted no la vuelve a ver. Pero nos dice Dios que esa palabra nunca llega vacía y que ese oh, caballero se va a su casa y estando en su casa recibe el Espíritu Santo y se congrega. Y usted dice... Nunca lo vi, pero Dios sí lo vio. Y comienza un cambio especial en esa persona. Me encantan los cambios que Dios hace porque Él los hace en un momento dado. Conmigo a los 15 años tuve un encuentro con Jesús. En una señora estando en la iglesia católica. Dios utilizó a una persona para compartirme en la casa de un cura de un capellán militar en Colombia. Y estando en esa casa compartí y recibí. Y yo recuerdo que dejé apagar la llama por los siguientes días. Por años. Hasta que conociendo a mi esposa... Conocí a Cristo a través de lo que ella me había contado Y volvió a revivir esa llama tan fuerte Nunca nada de lo que estamos escuchando es en balde Nunca nada de lo que usted dice, habla, es en balde para las personas que lo escuchan Estas personas que nos están escuchando y estos jóvenes que nos escuchan hoy por primera vez En algún momento ya nos han escuchado dos, tres o cuarto O somos los séptimos o somos los décimos o ya han hablado cien veces de Cristo en una de esas ocasiones Dios va a hacer algo y va a hacer un clic en el corazón del creyente Y ese clic que haga en el corazón del creyente será magnífico y será para siempre Recuerdo que hace algunos años, hace dos o tres años invitamos a, a mi hermano que habíamos orado casi toda la vida Los 17 o los 19 años que estuviéramos y orando por él para que se convirtiera No se convertía y no tuvo el encuentro y llegando su vida no volvió a ser igual porque el evangelio llega de una manera que ni usted y yo entendemos Dice la palabra de Dios que entra en su corazón y lo cambia de una manera que usted ni se da cuenta Volvamos a lo que estamos diciendo y fueron bautizados y como tres mil personas fueron convertidas Eso ya le está pasando a usted Ya sus familias están escuchando, conozco familias de Chile que están escuchando lo que estamos diciendo Conozco gente de Ecuador que nos está escuchando Gente que ya lo está escuchando por alguna razón y ya le creyó a Dios porque usted ya abrió sus labios Solo que no pare de hablar Continúe hablando Porque esto es el nacimiento de la iglesia Así nace la iglesia Llame a su casa, llame a su papá, llame a su mamá Comience con sus primos Luego extiéndase a sus amigos Luego extiéndase a sus compañeros de trabajo Luego extiéndase al que está en la calle Luego extiéndase al que le conozca Luego extiéndase al que necesita un refuerzo Extiéndase porque el Señor los va a utilizar Así comienza a nacer la iglesia Denle otro aplauso Señor hágame el favor Hoy es un día agradable Hoy es un día agradable para Dios. Escuchar estas noticias y saber que Dios quiere hacer esto para nosotros es agradable para el Señor. Versículo 42. Escucha lo que pasó en el nacimiento de la iglesia. Y entonces todo ese grupo que ya quedó y lo, todo lo que pasó y las promesas. Miren, hacían una cosa. Perseveraban en la doctrina. Tenían un discipulado. Ellos comenzaron a mirar fuertemente las cosas que hacían. Anota esta palabra por allá. Discipulado. Comenzaron a querer ser enseñados. Comenzaron a querer conocer más de Cristo. Ahora que usted está en Cristo, desee conocer más de Él. Métase en una célula, vaya a un curso de formación, haga un curso de conéctate, desee conocer más que Él. Ellos comenzaron a, a perseverar en lo que les estaban diciendo. Estaban contentos diciéndole, Señor, ¿qué hacemos? Queremos más, queremos más. Y ese, cuando usted está en Cristo, usted quiere más. Cuando usted está en el Señor, usted anhela más. Es un deseo por más, por querer tener y por conocerle Cuando usted está con Cristo, usted se enamora de Cristo Y al enamorarse de Cristo, usted desea estar con Él, conocerle, escuchar su voz, amarle, besarle Todo, Cristo es la persona más maravillosa con la que usted se puede enamorar Aquel que está soltero, ponga sus ojos en Cristo Aquel que está casado, ponga sus ojos en Cristo Verdaderamente lo que pasa cuando usted se enamora de Cristo es tan maravilloso Y ellos comenzaron a perseverar, a ser discipulados en la doctrina de los apóstoles y también comenzaron a tener comunión unos con otros repita conmigo comunión, comunión. más fuerte comunión. comunión ¿qué significa comunión? comenzaron a estar juntos se reunían en las casas comenzaron a conocerse ¿no le parece que eso ya está pasando aquí? mire cuando yo los veo a ustedes yo los siento como mi familia y me da gusto venir el fin de semana y estar y compartir Yo siento que son como mis hermanos y como mis hermanas Yo siento que son como estar aquí en la casa y con gente que haya conocido hace mucho tiempo Te Hemos conocido gente de todas partes Hemos conocido gente de Sudamérica Hemos conocido gente de Norteamérica Tenemos aquí gente de Europa, de Europa del Este Hay gente maravillosísima que Dios comienza a traer Porque usted tiene una vida en Cristo A tener una comunión unos con otros Y note lo que hacían Y partían el pan y las oraciones era muy sencillo lo que hacían eso no era gente que estuviera así todos eh, eh, que no pudieran pecar y que estuvieran todos rectos y todos eh, vestidos de la misma manera era gente que hacía cosas sencillas el comienzo de la iglesia era para hacer cosas sencillas era para perseverar y conocer a Jesús y era para comenzar a comer en las casas dice partían el pan y las oraciones oraban juntos se reunían en iglesias. Quiero que note eso, oraba juntos Versículo 43 Y sobrevino temor a todas las personas Mire, cuando ellos simplemente hacen eso Comenzó a venir algo sobre las personas Uy, Dios está aquí Comenzó a venir un temor especial Una reverencia a Dios Comenzó a venir, Dios existe Comenzó a venir un deseo de Dios es santo Comenzó a venir un deseo de no puedo vivir mi vida de esta manera, tengo que agradar a Dios, está llegando ese deseo a su corazón, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, eso está pasando, muchas maravillas están hechas por ustedes, están siendo hechas por ustedes, ustedes no saben sus oraciones hasta dónde ha llegado Usted no sabe sus oraciones en otras personas hasta dónde han llegado. Usted no sabe su consejo hasta dónde le ha llegado una persona. Y usted ya están pasando milagros. Eso está pasando en medio de nosotros. Solo que usted y yo no lo vemos muchas veces porque no estamos entrenados y porque no le ponemos atención, no somos sensibles, pero Dios ya está haciendo cosas, yo veo gente que tiene un matrimonio reformado o restaurado, gente que ya dejó algunas adicciones, gente que fue campeona en una situación y en un enemigo que tenían, lo pasaron por encima, eso está pasando ya en ustedes iglesia es maravilloso lo que está pasando, hay señales hechas ya por ustedes, los apóstoles son los enviados, claro que somos nosotros los que servimos, pero también son ustedes, todo aquel que le cree al Señor, esas señales le están siguiendo, está dando cuenta? Están haciendo la iglesia y nació como Compartiendo el pan, y nació como siendo discipulada, versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, saltamos al versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo ¿Sabe qué hacía? La primera iglesia comenzó perseverando, estando juntos Pastor, no sabemos cómo tocar Pastor, no sabemos cómo hacer esto No se preocupe, la iglesia se formó por perseverar en unanimidad En estar juntos, por comer juntos ¿Sabe cuando nos quedamos aquí a comer por la tarde? Eso es unanimidad, eso es permanecer juntos lo que está pasando es simplemente permanecer Sabe que Dios nunca dijo Tienes que saberte toda la palabra de Dios para seguirme Lo único que dice es permanece Escúchame Y por consiguiente tú vas a conocer todas las cosas que necesites conocer Dios está diciendo permanezcan juntos La iglesia se fundó y se dio a nacimiento Porque permanecían juntos Era eso Lo único que tengo que hacer es ir a mi célula Eso era lo único que tenía que hacer lo único que tenía que hacer es estar allí Mire, el crecimiento que yo he tenido a nivel personal Es por haber estado Es por haber estado en una predicación Escuchando y haber sido perma Permanecer Escuche lo que dice Y permanecían o perseveraban unánimes Cada día en el templo Iban, enseñaban, evangelizaban Enseñaban quién era el Mesías Muchos de ustedes ya lo están enseñando Van a sus casas, ya llamaron a sus familias algunas alguna jovencita le van a hablar a sus papás y a sus mamás algunos de los que están aquí ya tienen un primo a que llamar y le va a decir, primo, necesitas conocer de Dios. Algunos ya ni tenemos amigos porque eh, amigos que no sean creyentes, porque ya todos les dijimos, pero alguien aparecerá. Y partían el pan en las casas y comían, volvían a partir el pan. ¿No se le parece esto a una célula? ¿No se le parece a esto a una vigilia después de que usted está allí en la, en, en la cafetería? ¿No le parece a usted lo sencillo que Dios dice que es el nacimiento de la iglesia? Es que no había más, no había necesidad para más. Es sencillo conocer a Dios. La semana pasada hablábamos de descansar, es fácil creer y ahora es fácil permanecer. Mira cómo dio nacimiento y ese era el patrón que seguía toda la iglesia. Escuche lo que dice Olea conmigo. Y partían el pan en las casas y comían juntos con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Lo que hacían era estar humildes, contentos, felices con los que tenían. Salían seguramente a Wood Green a caminar, a comer. Estaban allí, luego permanecían, luego los jóvenes jugaban parqués, jugaban dominó, qué sé yo. Trabajaban juntos, servían juntos. Aquella iglesia fue dada a luz por cosas sencillas. Completamente sencillas. Iglesia, Dios está dando a luz en usted. Solamente permanezca. Usted no tiene que saber mucho ni más. discipulado. Evangelización Servicio Compañerismo Eso es lo que le está pasando a usted ¿Sabe? A veces Dios trae el crecimiento simplemente con una pastoral Y usted se sienta con alguien y escucha su testimonio y crece tanto Es que es muy sencillo Es muy sencillo la manera como Dios quiere traer los cambios a nuestras vidas Escuche versículo 47 Alabando a Dios, oraban y exaltaban a Dios Alababan a Dios Mire lo que pasaba Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo ¿No le ha dado Dios ahora favor a usted con todo el mundo? ¿O con la gran mayoría de gente? Ahora usted tiene favor Y escuche lo que pasaba Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Así comenzó la iglesia, con esos cinco aspectos El Señor comenzó a dar a luz a la iglesia Cada día de una manera tan sencilla Añadía a la gente que necesitaba añadir Los que no iban a ser añadidos, pues no iban a ser añadidos No les tocaba, pero aquellos que iban a ser añadidos Iban a entrar de una manera tan sencilla Mire, la iglesia es tan fascinante y tan especial Y nota usted cómo fue hecha Quiero que vayamos a cinco puntos le invito a que saque su lápiz y su papel y vaya conmigo a cinco puntos que emprendimos allí. Si me regalan los de sonido, cinco puntos que vimos allí. El primero es adoración. Y es que la iglesia crece en fuerza cuando alaba. Son puntos sencillos que vamos a mirar. Dos, la comunión con otros. Es que la iglesia crece en calidez cuando está junta. Cuando usted alaba, usted se vuelve fuerte. Como iglesia y quiero repasar eso con usted En unos minutos pero cuando usted Pasa comunión y tiene comunión Con otros y tiene Coinonía y tiene momentos donde usted Tiene en los momentos con los demás Usted se vuelve cálido cuando la gente llega A la iglesia dice hay una foto Que me encanta de la iglesia y es cuando toda la iglesia Tiene las mesas aquí a la hora de comer Y me encanta ver toda la iglesia Llena que no le caiga que no le quepa ni una Aguja cuando los veo Ahí y yo digo comunión si nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana El día de hoy Y nos vamos a las 8 de la noche Y lo que hacemos es tener comunión Y nos encanta escuchar a uno y al otro Y ver y ver cómo sus vidas han sido cambiadas Luego vemos otra palabra Disipulado El disipulado nos hace crecer en profundidad Cuando usted viene y está en un lugar Y recibe un curso de conéctate O de sanidades o una célula Y la Biblia y es sistemática Usted se vuelve profundo Usted tiene un conocimiento de Dios profundo Y es una cosa que pasa de manera sencilla en su corazón Cuarto vemos servicio El servicio lo hace crecer en volumen Usted se vuelve fuerte, quiere ser fuerte espiritualmente El servicio es lo que lo hace Sirva a los demás y usted va a crecer Y quinto evangelización lo va a hacer crecer en número Todas esas cosas fueron los cinco aspectos que hicieron crecer la iglesia Cosas sencillísimas Quiero recordarle el primer aspecto. Vamos un momento a alabanza. Quiero hablar de ello porque quiero que repasemos eso. Y quiero decirle qué pasa y por qué la alabanza le da nuevas fuerzas. Quiero invitarlos y quiero inspirarlos a que vuelvan a alabar. Que sepan y entiendan qué es lo que están haciendo cuando ustedes llegan. Miren, no hay nada que tenga más fuerza para el creyente que la alabanza. Eh, Mateo 18.20 nos dice que la alabanza nos da fuerza porque nos hace estar con Dios. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 20. La alabanza nos hace crecer en fuerza. Mire, no hay nada más fuerte, no hay nada que traiga más fuerza que cantarle a Dios. Cuando la iglesia se une a adorar, cuando la iglesia se une a cantar, la presencia de Dios baja. Y dice, porque dos o más están congregados en mi nombre. Ahí voy a estar yo y quiero decirle que donde Dios está nos dice en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 que donde él está allá hay libertad no hay nada que haga crecer más fuertemente a una persona y un creyente que el alabarle y el cantarle a Dios por eso nosotros hemos cerrado las puertas el, después de la primera canción para enseñarle a todos a que deben de entrar y que deben de respetar la alabanza, porque allí van a tener sanidad, allí hay fuerzas. Cuando usted canta a Dios, le cantábamos ahora, levanto una aleluya, cuando usted levanta ese aleluya en medio de una situación difícil, se abren todos los mares, se abren todas las puertas que tengan que abrirse. La alabanza hace que usted tenga un poder interior más allá de lo que usted está acostumbrado a tener. La alabanza le da un poder que usted cambia cualquier situación ¿Por qué? Porque donde Él está y donde la presencia de Dios está Llamada a través de la alabanza hay libertad en las personas Donde el Espíritu de Dios está hay libertad Por eso cuando usted llegue usted tiene que llegar acá a la iglesia Y saber que usted entra como en unas aguas salutíferas En unas aguas de sanidades Cuando usted está cantando y comienza a cantarle a Dios, No solamente es el escuchar sino es el cantar por eso le decimos a la gente repita y cante. Cántele al Señor porque Dios le va a transformar el corazón. Cuando alguien nos llama en un momento en, en, de dificultad y nos dice, pastor, estoy luchando con esto, le decimos, ponga alabanzas y pongas a cantarle al Señor. Él va a traer libertad sobre su vida. Hechos capítulo 16, versículo 25. Escucha qué pasó con estas personas que estaban atadas o que estaban en prisiones. A eso de la medianoche. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Estaban, eh, el enemigo los había tomado y los tenía encarcelados. Cualquiera que sea su cárcel. Mire, pastor me dice alguien esta semana, he tenido un pensamiento repetitivo y obsesivo esta semana. He tenido esta situación en mi vida. Mi familia no va bien. Otro me dice, hay una situación, alabe. Dani Berríos, hoy un cantante que decía, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios va a abrir mares cuando usted le canta. ¿Se recuerda en el tiempo en Israel? En el Antiguo Testamento cuando Dios los puso en medio de una batalla O estaban ellos pasando una batalla Dios dio una declaración y dijo Cada vez que tú haces las manos El pueblo va a ganar la pelea Pero cuando tú la bajes el pueblo la va a perder Y es que la alabanza es una herramienta Es una arma para seguir adelante Eso era lo que hacía el pueblo de Dios Eso fue lo que fundamentó la primera iglesia ¿Cuándo fue la última vez que usted le cantó al Señor? Es usted de los que viene aquí a la adoración y se queda aquí, se para y no sabe. Para muchos, el, el, el que otros estén adorando, están hablando en chino. Porque ha dejado de adorar. Pero comience a adorar. Comience a adorar y verá cómo alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y va a ver cómo Dios cambia el corazón y la circunstancia. Escuche lo que dice. Pablo y Silas se, se pusieron a orar y a cantar himnos y, y los otros presos los escuchaban. Versículo 26. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron todas las cadenas. ¿Usted quiere que se le suelten las cadenas a sus hijos? Adore, alabe, al Señor. Les hago un reto jóvenes, cambien la música que tienen y que están escuchando por música de adoración y de alabanza. Denle un tiempo, denle tres meses al Señor. Hagan ese compromiso señor voy a hacer un ayuno cambio todo lo que tengo y lo pongo en un USB lo entrego al pastor lo entrego al padre lo entrego a quien sea a mi líder y lo coloco todo y solamente comienzo a escuchar por tres meses adoración y quiero decirles que sus corazones van a cambiar ¿Qué escucha usted en su carro. ¿Qué va cantando usted? Recuerdo cuando veníamos en circunstancias difíciles, lo contaba en la primera reunión, estando con Sandy en momentos de batallas legales de los... Eh, veníamos cansados y cuando usted viene cansado de una vigilia, usted dice, ay, yo no quiero adorar, me duele todo y usted va llegando como a gatas. Y usted llegando a gatas y dice, bueno, lo voy a intentar. De repente, cuando pasa usted por la alabanza, usted sale totalmente transformado. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder, es lo que sustentó, lo que hizo la primera iglesia Alababan al Señor, adoraban juntos al Señor Estaban felices cantándole y conociendo al Señor Vuelvan a alabar en su idioma, en el idioma que tenga Pídale las canciones que tengan aquí, bájalas en YouTube, bájelas por iTunes, bájelas por lo que sea en, en, en lo, que, lo que quiera bajarla y vuelva a cantar Prepárese mientras usted viene a la iglesia en la mañana con sus hijos cantando en el carro Escuchando, 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 cantando al Señor, deseándole. Cuando usted va a llegar, Dios le va a hablar. Va a ser muy fácil y muy sencillo. Quiero que vayamos al Salmo 73, versículo 16. En esta paráfrasis, escuche lo que dice: Cuando alabamos, tenemos fuerzas para cartar, quitar cargas insoportables. Escuche esto. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Eh, Alguien quiere quitarse la vida, alabe a Dios. Alabe al Señor, Señor no me voy a dejar quitar la vida No voy a hacer esto, voy a luchar Alguien quiere acabar o quiere una cosa que no sea de acuerdo a la palabra de Dios Vuelva a alabar, vuelva a cantarle Se va a sorprender el cambio que Dios tiene La iglesia, la primera iglesia se dio a luz a través de la alabanza Eso fue lo que la sostuvo Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo No había instrumentos, no había guitarras eléctricas Habían voces Y las voces expresan el corazón y los sentimientos a Dios y cuando usted le expresa los sentimientos a Dios, Dios le cambia su corazón, eso es lo que pasa, por eso cuando uno entra a la alabanza, uno se siente que salió sano, que salió diferente, que salió pleno, escuche lo que dice el versículo, lo que el salmista, un hombre de Dios estaba intentando entender acerca de otras personas y acerca de una dificultad que tenía, dice esto me es tan difícil pero me resultó muy difícil, intenté entenderlo, pero me resultó muy difícil Versículo 17, escuche lo que dice Entonces fui al santuario de Dios, repita conmigo, santuario de Dios santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? El momento de alabanza Cuando usted llega y cierra sus ojos y usted se mete en la presencia de Dios Usted está entrando en el santuario de Dios Señor aquí estoy, aquí estoy Entramos en tu presencia, venimos ante ti y usted comienza a adorar, Señor acá estoy, acá estoy, Señor acá estoy, tú me recibes a mí hoy Señor Lo que tú dices de mí es diferente a lo que he venido pensando, mis pensamientos no son los correctos, son los tuyos Y usted comienza a entrar en el santuario, escuche lo que dice, una vez que entré en el santuario fue allí donde entendí Repita conmigo, entendí, entendí. repita más fuerte, entendí. entendí, cuando usted entra en alabanza usted entiende ¿Qué entiende? Yo no sé, se le abre la mente totalmente a la situación que se está pasando. Usted comienza, usted está arrodillado y le dice, Señor, no sé, no puedo, pero tú puedes, tú si sí quieres, tú lo sabes hacer, yo no lo sé hacer, tú lo vas a hacer mejor. Cámbialo, Señor, la embarré, no debería ser así, Te pido perdón, pero cambia mi corazón. Y algo comienza a cambiar dentro de usted, es la alabanza. Una vez que el salmista entró en el santuario, en la alabanza, fue allí donde entendió... ¿Cómo terminaban en ese momento los malvados? Lo que necesitaba entender. Usted va a entender cuando entre en el santuario. Vuelva a entrar en el santuario. Vuelva a entrar en la alabanza. Vuelva a entrar en los cánticos. Vuelva a entrar en todo lo que tiene. vuelva a decir te Canto una aleluya con el enemigo enfrente de mí. Te canto un aleluya. Hoy el cielo va a pelear por mí. Entre en la alabanza. Vuelva a entrar cantando y adorando al Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. sí. El grupo de alabanza. Vuelva a entrar Vuelva a entrar al Señor Y vuelva a decirle Señor que anhelo Te necesito váyale cantando Recuerdo que una vez volviendo de mi trabajo Y iba manejando Y era las dos de la mañana Y eh, 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 pensé que un lugar Era de 40 millas por hora Iba cantando en mi carro Y decía Señor vengo cansado Acabo de salir, ha sido una jornada Total en un momento financiero Muy difícil para nosotros Señor pero te alabo, te alabo, te alabo Y de repente ¡fra! paso por allí Me toman una foto y me ponen Una multa de tres puntos en la licencia Yo ¡Oh, Señor pero te alabo Te alabo, te alabo Sabe cuando usted Alaba no le duele Porque usted está anhelando Simplemente alabe cuando usted alaba, usted simplemente está deseando hacer las cosas, está siguiendo. Por eso es que usted entra en el santuario y todo lo ve diferente. Por eso aquel que tenga un joven, que tenga problemas con sus padres, entre en el santuario, entre en la alabanza. Ya les digo, quiten la música, cambien la música por un tiempo, dele tres meses al Señor y si quiere vuelve a engancharse. Pero deje que el Señor haga lo que tiene que hacer en su vida y entre alabando, entre alabando, entre alabando al Señor. Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida a través de la alabanza. Por eso dice que cuando la iglesia alaba, se vuelve más fuerte. No es que se vuelva más grande, se vuelve simplemente más fuerte. Porque la iglesia alaba con su alma y con su mente y con el Espíritu al Señor. Y cuando los pensamientos vienen, entonces caen. Pero si usted mantiene la palabra de Dios en su boca y en su mente, los pensamientos malos no van a venir, no van a tener cabida. Por eso a veces escuchar otra música es equivocado Pero no por otra cosa sino porque son pensamientos que se cambian Entonces alabe al Señor Escuche lo que dice Vamos a San, el versículo 25 y 26 Cuando alabamos nos da fuerzas para ayudarnos a entender quién es Dios en nuestra vida Cuando usted viene a alabar La iglesia lo sabía Venían a alabar al Señor y le dice, Señor a quién tengo yo en los cielos lo que el salmista se estaba preguntando es Señor, ahora que entré en el santuario me doy cuenta quién está conmigo, a quién tengo yo en los cielos. ¿No es esa la pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos como solos, como cuando nos sentimos que ya no hay solución para los problemas que tenemos? ¿No es esa la pregunta que nos hacemos nosotros cuando tenemos y no podemos resolver un factor económico? O cuando estamos en una situación marital que no se puede resolver, y uno dice: Dios, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Pero ¿quién es poderoso? Escuche lo que dice la oración y lo que dice la alabanza, porque Él está alabando a nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. ¿Dónde entendió eso? En la oración y en la alabanza. ¿Dónde entendió ese salmista, Asaf, esta situación? Cuando entró en el santuario Usted no va a entender Iglesia y jóvenes Que usted está Y que Dios es quien Está en su lado y puede confiar en él, Hasta que usted no entre en el santuario Le va a parecer chino Le va a parecer hasta ridículo Sabe que cuando venimos y danzamos los viernes Es especial Darle al Señor alabanzas y me encanta danzarle y cuando los niños danzan Y me encanta y el Señor se puede imaginar Tan, de una manera tan especial A otros les parece ridículo, ¿sabe por qué? Porque no han entrado en el santuario Quizás quieran entrar en sus corazones pero no logran entrar Porque no saben cómo entrar Y se entra cuando usted cierra los ojos y comienza a adorarle Por eso dice, contigo a mi lado nada me falta en este mundo Usted va a poder entender esas verdades La iglesia las entiende cuando adora Por eso insistimos Cuando esté adorando no se siente Póngase en pie, levante sus manos No se pare así como si Usted hubiera llegado así todo cansado No venga, de hecho el domingo El sábado en la noche acuéstase temprano Véngase preparando toda la noche Para que Dios cuando en la mañana le hable Usted se levanta y cantando salmos Hasta dormido Cuán grande es el Señor, levanta una aleluya, levanta una aleluya Señor tu gozo es mi fortaleza Todos lo sabían, por eso la fuerza del creyente no viene a través de fuerza ni de ejército Sino de su santo espíritu al alabar, porque usted comienza a expresarlo Y cuando usted le expresa a él, Señor estoy cansado, ¿qué hace él? Le da fuerzas Cuando usted comienza a decirle Señor, es que no puedo, este pensamiento no me deja... Yo lo cambio por el tuyo. Comienza a darle. Escuchen esta canción. Es maravilloso. con ese pedacito. ¿Lo puede escuchar? ¿Puede escuchar cómo cambia todo en usted? Levanto una aleluya Hasta que no haya duda en mí Levanto una aleluya Mi arma melodía es Mi arma melodía es, no alma Le una aleluya el cielo peleará por mí. ¿Lo puede escuchar o no? Levanta un aleluya. aleluya. ¿Puede ver cómo los gigantes se caen? Con el enemigo mí. Por eso David decía: Estoy rodeado. Levanta una aleluya. Pero tú no me dejarás caer en vergüenza. Hasta que no haya duda en mí. Levanto una aleluya. Levanta la aleluya. Tu arma es la alabanza. una aleluya. Vamos, iglesia, más alto, más alto. El cielo pegará por mí. Y comienza a pensar en recordar todo lo que dice el Voy a cantar. La tempestad fuerte y más fuerte, la masa rugirá. En las cenizas la fe surgirá. La muerte ha vencido, por el vivo está.